0: di Big in Japan, bentornati, buona domenica, buona diretta qui in nostra e vostra compagnia con Radio Sverso e ovviamente con Big in Japan e oggi eh, veramente siamo di fronte all'elefante nell'armadio, perché oggi parliamo del primo ciclo, definiamolo così, dei Cavalieri dello Zodiaco, parliamo di Sensei, parliamo di uno degli anime di formazione per i non più giovani che vanno verso i 40 e qualcuno magari li supera anche perché oggi raccontiamo il percorso che i nostri cavalieri fanno, anzi faranno dalla guerra galattica fino ad arrivare alle sale di Arles, alle sale del grande sacerdote è un racconto di un certo spessore, è un racconto di un certo spessore perché prima che eh, il manga ma proprio l'anime partito appunto dai disegni di eh, Sensei Kurumada di Masami Kurumada eh, l'anime è stato per la generazione cresciuta da metà anni 80 in poi in Italia uno dei punti di svolta per la propria crescita dal punto di vista culturale ovviamente parlo di eh, cartoni animati, anime, fumetti e quant'altro perché nonostante fosse stata trasmessa su oscure reti locali, quindi... Andiamo subito nel dettaglio con Odeon TV Dalla prima alla maledetta 52esima puntata E poi su Italia 7 dalla gloriosa, finalmente, puntata numero 53 Alla 114, ovvero la chiusura del cerchio Con, eh, alla fine, l'arrivo e eh, la sconfitta di Nettuno Non facciamo spoiler perché la storia la sapete tutti La conoscete tutti in maniera estremamente approfondita però noi vogliamo raccontare appunto questo primo arco narrativo con appunto la corsa con il grande, la corsa del grande tempio la corsa del grande tempio che parte da appunto lontano con questa guerra galattica con questi giovani combattenti che vengono buttati letteralmente nella mischia di cui non sappiamo praticamente niente con delle armature mitiche, mitologiche, con nomi Appunto, derivate dalle costellazioni celesti, e quindi iniziamo a non capire nel vero senso della parola. Vediamo gente che si picchia amabilmente, insomma, amabilmente, non tanto, però vediamo che c'è qualcosa. Sembra che ci sia qualcosa di più, c'è un'armatura d'oro addirittura, sembra che addirittura ci sia qualcuno più forte, dei guerrieri più forti dell'universo. Ok, tutto inizia, i cavalieri neri, Fenix, la redenzione di Fenix, l'arrivo dei cavalieri d'argento che sono già un livello superiore ai cavalieri di bronzo, ai Saints, ai Bronze Saints che sono ovviamente Pegasus, Sirio, Crystal... Ovviamente nomi tradotti in italiano Perché parliamo di Seiya eh, Yoga eh, Ikki Insomma parliamo di una serie di nomi Che sono stati leggermente Anzi pesantemente Perché leggermente cambiati in italiano Ma che comunque funzionano Nonostante tutto Hanno un buon senso Fino ad arrivare al all'oggetto nel vero senso della parola di discussione in questa prima serie ovvero la grande corsa verso il grande tempio con ormai il chiaro tradimento di Arles il sacerdote del grande tempio che cerca di uccidere Atena ovvero Lady Isabel reincarnata eh, o quindi Atena reincarnata in Lady Isabel e si arriva ad un discorso epico nel vero senso della parola di grande attaccamento all'amicizia ai valori, alla determinazione insomma all'etica del cavaliere, del cavaliere di Atena che viene appunto mh, incarnata in tutto e per tutto da, da Seiya, da Pegasus con ovviamente tutti i suoi scazzi perché ne ha non pochi, eh, il discorso della sorella Patricia che non si sa che fine ha fatto l'amore non amore con eh, la rivale di Patricia, la che poi tra le altre cose Patricia è un non detto, però alla fine sì, è abbastanza chiaro, con Aquila di Bronzo che sarebbe Patricia la maestra di Pegasus e quant'altro. Appunto dopo, dopo le tensioni con Tisifone che era la maestra di Cassius e Cassius 6, insomma un casino da un certo punto di vista anche la storia di Pegasus. Ma l'etica del cavaliere è combattere per il bene supremo e la corsa verso il grande tempio anzi verso le sale del, del grande sacerdote all'interno del grande tempio di Atene è uno degli esempi più eclatanti di eh, dono di sé nei confronti dell'altro o in questo caso anche per una causa superiore ed è un anime che nonostante un inceppo che conosciamo tutti bene ne parliamo dopo sempre se riesco a contenere la rabbia ha formato, è piaciuto, è stato parte integrante di tutta la nostra crescita a livello mm, animato, nel vero senso della parola. Ok, adesso riordiniamo un pochino le idee, le abbiamo già abbastanza riordinate, andiamo con altra musica dai Cavaliere dello Zodiaco, quella originale, le, le musiche vere e proprie, ma ne parliamo dopo, e poi torniamo ancora, ovviamente qui in diretta con Radio Sverso con Big in Japan, a ah, tra poco, ovviamente. sverso direttamente da Atene, tra molte virgolette, perché siamo all'interno del grande tempio, stiamo parlando del primo ciclo, del primo arco narrativo del Cavaliere dello Zodiaco e, e abbiamo detto c'è tanta tanta, tanta carne al fuoco perché come abbiamo detto è un cartone animato con cui siamo tutti cresciuti, c'è da dire che è stata fondamentale dal punto di vista del design dei personaggi il lavoro compiuto per l'anime da Shingo, Ar- Shingo Araki e Miki Meno che hanno lavorato eh, in maniera incredibile già all'interno di altri progetti nipponici come per esempio gli di Oscar vagamente conosciuto anche dalle nostre parti e eh, rivedendolo oggi notiamo un po' di problema dal punto di vista della produzione perché il lavoro è stato veramente folle quello che hanno combinato i giapponesi nel riuscire a comporre nel vero senso della parola 114 puntate in due anni e mezzo una cosa disumana, inumana, tipicamente giapponese, sembra veramente, eh, anzi, il giapponese sembra veramente egiziana, perché sembra di vedere i padroni con le fruste che cercano di spronare gli, op- gli operai nel trasportare i blocchi giganteschi verso le piramidi, il divenire, poi diventeranno piramidi, sembra di avere una cosa del genere perché il lavoro è stato epocale è stato fatto un lavoro nel giro di pochissimo tempo incredibile hanno fatto un ottimo lavoro anche se ci sono dei problemi evidenti ci sono degli scadimenti dal punto di vista delle azioni dei disegni sì benissimo è evidente tendenzialmente fotte sega proprio per usare un termine altro perché l'importante è riuscire appunto a portare a casa un'opera up nel vero senso della parola non riesco a trovare una spiegazione diversa o un termine diverso per questo come dire per questo lavoro anche perché giusto per farci capire inizialmente non erano presenti tutti questi episodi perché iniziano erano previsti 52 e quindi con tra le altre cose copra, coprivano solamente eh, la prima e la seconda parte del manga quindi il santuario del grande tempio e eh, l'arco narrativo di Nettuno o Poseidone se prendete. di mezzo ci hanno messo dentro Asgard che non c'entrava niente che non esisteva Asgard eh? e ne abbiamo già parlato prima serie una, secondo me una bella stagione se possiamo definire la stagione una bella serie di puntate ci dà delle cose interessanti, ma che non c'entra niente con i fumetti. Perché le differenze con i fumetti sono tante. Non sono enormi, servono, diciamo, un po' a snellire in alcune situazioni, un po' ad appesantire in altre e renderla veramente cringe in certe situazioni. Soprattutto per quello che riguarda, mai lo sapete, già l'ho detto la puntata dedicata ad Asgard, i terribili cavallini di acciaio, che si vedono anche di tanto in tanto nelle varie sigle, dei cavalieri e sono qualcosa di abominevole compaiono tipo per tre o quattro puntate e credo che nessuno se li sia filati neanche per sbaglio non si sa perché sono stati messi dentro, non è mai stato chiaro, però va bene lo stesso dal punto di vista della narrazione come vedete, ci sono delle differenze, ci sono delle differenze evidente di manga perché, per esempio, mh, le armature nel manga vengono indossate tolte manualmente, pezzo per pezzo. solo oh no, ovviamente nel proseguire il manga tutto questo scompare scomparemente dell'anime si agganciano al cavaliere in maniera magica, come se fossero dei meta-umani. Ok, va bene, non è una cosa atroce. Però, diciamo, serve anche per snellire un pochino la situazione. Eh, dicevamo, tanti altri cavalieri eh, non esistono oltre ai cavalieri di acciaio tanto per esempio uh, Docrates, Morgana uh, non esistono non esiste Fenix Nero Maestro dei Ghiacci uh, insomma non esistono diversi però c'è anche da dire uh, che alcune cose secondo me sono state gestite meglio come per esempio la rivalità tra Tisifone e Castalia praticamente uh, finisce in combattimento nel quale Tisifone batte Castalia dandone una lezione, però Ioria interrompe lo scontro quando Tisifroni stava per uccidere Castalia insomma ci sono state delle differenze evidenti altre sono state secondo me gestite in maniera più logica per dare uno sviluppo più armonico dell'anime diciamo proprio onestamente tante sono le differenze anche secondo me che potevano essere gestite meglio di Sifone Castale è stata ben gestita Eh, per esempio dopo che è il maestro di Sirio eh, nel manga a destra solo Sirio nell'anime ha un altro allievo che si chiama Demetrios che è costretto ad allontanare a causa di questo temperamento aggressivo non serve tantissimo serve forse per dare un po' più di comprensione allo spessore morale di Sirio però essenzialmente diciamo sono personaggi un po' che lasciano il tempo che trovano come detto le differenze sono tante però comunque eh, tutto funziona ci passiamo sopra tranquillamente anche perché noi come abbiamo detto abbiamo visto prima l'anime e poi abbiamo letto il manga successivamente eh, difficilmente a metà anni 80 si trovavano fumetti giapponesi come si trovano adesso in giro si trovano adesso banalmente anche eh, degli ipermercati cioè la diffusione adesso è decisamente un capillare certamente magari una riedizione un'ennesima riedizione del manga non sarebbe male, però intanto noi eh, con la prima fase di Cavaliere dello Zudio, con il primo arco, quello del santuario del sanctuary eh, ci siamo divertiti parecchio anche se nel nel prosieguo del cartone sono stati di mamma mia momenti clamorosi, ne parlo dopo sono troppo arrabbiato già al solo pensiero a tra poco con Being John. A big in japan bentornati e eh, potrei tranquillamente dire parental advisory explicit explicit pardon, spica porca merda l'episodio 52 porca merda l'episodio 52 allora uh, non, non lo so perché provo sofferenza interiore nel vivere questo momento di estrema mestizia, perché il 52esimo episodio è stato per noi un qualcosa di disumano. Traduzione: Pegasus affronta Ioria, il cavaliere di Leone. Dopo 52 puntate, tra cui diverse, oggettivamente anche totalmente filler, ma ci sta, ma sta bene. Come ho spiegato prima, arriviamo a uno degli scontri più epici all'interno della scalata verso le sal di Arles. Porca merda si ferma a metà. Letteralmente non sappiamo se Pegasus crepa, se Ioria crepa, se Ioria è solamente matto per il colpo segreto di Arles, se Ioria ritorna normale. No, non lo sappiamo. Porca merda! Siamo stati letteralmente messi in condizioni di restare con il... Se sentite male sto coprendomi gli occhi per cercare di lenire il dolore morale che sto provando, ma il dolore morale per un ragazzino di uh, 10 anni scarsi è stato atroce perché questa serie è stata replicata, penso due o tre volte, al <ride> ciclo continuo, e vediamo sempre questi cazzo di 52 episodi, perché il resto non era arrivato in Italia o meglio penso che fosse in traduzione ma noi non lo sapevamo non c'era l'internet non c'erano notizie non c'era niente di niente noi come degli stronzi rimanevamo attaccati al televisore per cercare di capire se Pegadus avesse avuto una possibilità misera eh, di prendere a calci uopo ogni dioria Dopo lunga e dolorosa sofferenza ci siamo riusciti, siamo arrivati alla fine di, uh, di Leone e poi dopo finalmente siamo arrivati a Virgo. Oh, Deo Grazias, bene. Poi dopo tutta la storia prendi anche una lena piuttosto interessante, si arriva alle sale, grande sacerdote, uh, cazzottoni rotanti. Semplifico, viva Dio! e poi si arriva finalmente alla conclusione del Sanctuary, del primo ciclo, del primo arco narrativo dei Cavalieri. Ci sono dei momenti epici, dei momenti furibondi di, uh, di coraggio, uh, per esempio. Ce ne sono diversi in cui Crystal, nonostante sembri durante l'evoluzione del. L'evoluzione del uh, della storia prima sembra quello più potente di tutti poi dopo diventa una mezza merdina eh, sempre piena di dubbi terrore eh, repressioni il vero senso della parola di sentimenti si scopre perché si capisce perché ci sono dei momenti epici di, di battaglia contro Scorpio eh, e poi sto veramente un brodo di giuggiole quando soprattutto c'è lo scontro tra Crystal e il maestro del suo maestro o probabilmente quello che diventerà poi il suo maestro durante il combattimento che è Aquarius, Aquarius un momento epico di bellezza estrema così come c'è, ci sono momenti in cui eh, Sirio dal meglio di sé per esempio un momento epico quello del combattimento contro, eh, contro Capricorn dove veramente eh, si sacrifica in maniera eroica in maniera epica in una supernova lanciata verso l'infinito e oltre e cazzo ah, roba grossa però va bene, ok, l'avete visto, sapete di che cosa sto parlando. Vale, parte della nostra cultura anime eh, ed è innegabile che noi siamo affezionati alla versione delle reti locali, perché avessimo visto la versione Italia 1 del, se non ricordo male 2000 UDAL, trasmessa dal 2001, è stata maciullata dal punto di vista della censura eh, per quello che riguarda le scene più violente, no. Brutto, Cattiva Italia 1 è stato un dolore anche quello vederla. <ride> Però oh, noi sappiamo cosa dobbiamo vedere, cosa ci dobbiamo aspettare dai cavalli che Quindi adesso, no, 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 Netflix non ne parlo. tranquillo la versione Netflix non ne parlo. Di quel cazzo di trombino parlante di merda non ne parlo. Così come del film che è uscito qualche Anno fa, che adesso penso che vendano il blu-ray o il DVD, anzi, credo lo regalino o addirittura pensi in qualche birreria lo utilizzano come sottobicchiere. No, anime, tutte le cento rotte puntate, chiaro? Basta, ok. Adesso ancora musica e poi un'inedita quarta parte per Big In Japan. Perché parliamo mh, dell'autore della musica? Perché credo che sia anche doveroso, a tra poco con Big In Japan. We'll okay. in Japan, ultimi secondi in nostra e vostra compagnia perché nonostante abbiamo già fatto il doveroso tributo a questo grandissimo compositore durante la prima stagione parlando della serie di Asgard dobbiamo dire grazie ancora una volta a Seiji Yokoyama che ci ha regalato nel corso della sua carriera di compositore, direttore d'orchestra anche per le musiche da più uh, animato Capolavori come stiamo sentendo, perché la musica dei Cavaliere dello Zodiaco è assolutamente riconoscibile, è iconica, nel vero senso della parola. E non è un termine abusato, un termine eccessivo, no, assolutamente. Se abbiamo una determinata età, ma non è necessariamente vero, perché comunque è abbastanza trasversale a livello di generazione questo anime, sappiamo cosa stiamo ascoltando. Sappiamo di quale anime stiamo ascoltando una colonna sonora. È altrettanto importante Yokoyama quando parliamo di capitanarlo, perché è stato anche lì il, la traduzione in musica delle più grandi avventure di questo pirata interstellare, ma anche di, miscon, di un misconosciuto anime che in Italia è arrivato, se non ricordo male, a fine anni 70, inizio anni 80, non mi ricordo, all'inizio anni 80. E sinceramente mi inquietava parecchio perché c'era questo personaggio, quello della Pemaga che era con questi occhi abbastanza tristi. Era una versione cupissima, me lo ricordo praticamente poco. però eh, ho sentito le musiche, sono molto belle. però personaggio me lo ricordo anche discretamente un po' quello della Pemaga Non era la Pemaia, bella, gioiosa, frizzosa, no, assolutamente eh, era decisamente un po' più, più poco, dark. se mi passate il termine, però. Eh, l'opera di Yokoyama è stata importante anche nei, nei film dei cavalieri quindi di Discordia, L'Ardente scontro degli dèi che è una sorta di requel della serie di Asgard mm, non saprei spiegarlo meglio eh, ovviamente i guerrieri scarlatti, l'ultima battaglia e poi anche le Porte del paradiso eh, c'è anche da dire che eh, è stato protagonista, eh, io cogliamo delle musiche di Megaloman Eh, cos'è Megaloman? è una cosa piuttosto complicata Mm, praticamente mm, Megaloman è un genere a sé è un genere di supereroi però questi sono eh, questi supereroi sono interpretati da esseri umani con una sorta di armatura in polistirolo gigante, sono molto corogatici Megaloman era uno di questi eh, e le musiche in questo caso sono molto belle perché comunque eh, Yokoyama sapeva fare benissimo il suo lavoro, Yokoyama purtroppo, sappiamo, morto qualche anno fa, morto nel 2017 se non ricordo male, nato nel 1935, una vita lunga e soprattutto molto eh, molto fruttifera dal punto di vista della eh, come dire uh, mh, anche per, in maniera piuttosto particolare perché eh, il Maio Team che è una melodia eh, dell'Ucarina che è presente nella serie Capitan Harlock dove lo strumento musicale eh, viene, eh, viene messo in primo piano e l'Ucarina è nata a, a due passi da noi a Budrio, o vicino a Bologna quindi siamo anche legati diciamo, dal punto di vista di cuore a cuore con, eh, con Yokoyama e No, niente, non voglio dire oltre, noi vi vogliamo dare appuntamento alla prossima settimana, perché sì, ci saremo anche la prossima settimana, non vi abbandoniamo dopo le feste di Natale, probabilmente ancora staremo digerendo tutte le varie levagioni, staremo cercando di metabolizzare tutto l'alcol ingollato, però fotte sega Parental Advisory, ciaoone, noi ci sentiremo Domenica prossima, sempre con Giggiggiappetti, sempre Sorello Sverso. Ascoltate e mangiate responsabilmente, che mi pare che sia consigliato in questo periodo. A domenica prossima.